0: Il y a une ou deux règles qui me paraissent essentielles. Ne jamais manquer de respect à une personne, ne jamais l'humilier.
1: On demande beaucoup plus de preuves aux femmes avant de leur faire casser le plafond de verre. Et une fois que vous l'avez cassé, vous avez beaucoup moins droit à l'erreur.
0: La vie invente, et donc il faut faire confiance à la vie et aller de l'avant.
1: Sur Radio Classique, vous écoutez les chefs d'entreprise parler stratégie, investissement et résultats financiers. Mais pour vraiment les comprendre, il faut aussi connaître leur parcours, savoir quels sont les grands événements qui les ont marqués et ceux auxquels ils ont participé. C'est ce que ces femmes et ces hommes viennent raconter dans ce podcast. Je suis Céline Cajoulis et vous écoutez la saison 2 de Secrets de dirigeants. Dans cette série d'entretiens, je tenais absolument à vous faire découvrir un banquier. S'ils ont chacun une personnalité et une histoire différente, ils ont tous en commun d'être ce que l'on appelle des mécaniques intellectuelles. Celui que vous allez découvrir est sans doute le plus grand banquier des banquiers, celui que l'on appelle aussi le parrain de la finance. Il a été de tous les grands îles à partir des années 2000, tout en étant consulté par le gouvernement pour sa vision de l'économie, au point qu'on lui a plusieurs fois proposé d'être ministre. Mécanique intellectuelle de précision, il manie à la perfection l'art de la conversation et des combats à fleur et moucheté. Et dans ses réponses, il y a souvent plusieurs niveaux de lecture et aussi quelques pics pour les uns et les autres.
0: Michel Pellereau, je suis président d'honneur de BNP Paribas et membre de l'Académie des sciences morales et politiques.
1: S'il a commencé dans la haute fonction publique, il est ensuite passé dans l'entreprise où il a résisté aux crises et aux batailles boursières. Et même si sa mise, son parcours impeccable et les cigares qu'il fume à l'occasion peuvent laisser penser qu'il a évolué dans l'establishment depuis sa naissance, il est avant tout un produit de la méritocratie. Son destin prend d'ailleurs un nouveau virage au tournant du siècle, en février 1999. Coup de tonnerre dans la finance française alors que BNP était sur le point d'annoncer son rapprochement avec la Société Générale. La banque, dirigée par Daniel Bouton vient de lui couper l'herbe sous le pied en annonçant sa fusion avec Paribas. Une opération qui oblige Michel Pébreau de la BNP à réagir en lançant une double OPA.
0: Je suis conscient que l'opération la plus créative de valeur, c'est le rapprochement de la Société Générale et de la BNP, et que donc il est souhaitable de proposer aux actionnaires une opération qui inclut cela. Compte tenu du fait que, à ce moment-là, la Société Générale a déjà fait une offre sur paris il faut que je me demande si je ne suis pas obligé de faire une offre qui inclut les deux et donc, j'arrive à la conclusion que la meilleure opération, c'est naturellement de faire un rapprochement des trois, puisque ça donne tout de suite à la France un grand opérateur au niveau mondial. Alors effectivement, c'est une opération assez audacieuse, puisque euh, lancer deux offres publiques euh, d'achat sur deux sociétés de même capitalisation boursière que la sienne, c'est une opération sans précédent. Ensuite, l'opération qu'il fallait faire, c'était la fusion des trois, et là aussi, c'était un projet industriel sans précédent. J'ai convaincu mon conseil d'administration que c'était une bonne opération. Il l'a à l'unanimité. J'avais un conseil d'administration dans lequel il y avait beaucoup de présidents, directeurs généraux d'entreprises, donc des gens qui se rendaient compte en effet que c'était une opération assez inhabituelle. Ce qui est très important pour moi, c'est que tout de suite, j'ai eu l'appui des salariés. Personne n'a critiqué l'opération, et ensuite, il y a eu un appui à la fois des représentants du personnel et du personnel lui-même. Ce qui, à mon avis, m'a permis de mener à bien cette opération, c'est le soutien extraordinaire que j'ai eu dès le départ du corps social, comme on dit, c'est-à-dire de l'ensemble du, du personnel et de ses représentants de la BNP.
1: Là, débutent sans doute les six mois les plus intenses de votre vie parce que c'est une période où il y a une guerre médiatique sans précédent, des campagnes de communication de tous les côtés, pour séduire les actionnaires, pour convaincre les journalistes, pour convaincre les politiques que l'opération est bonne. Vous obtenez finalement Paris-Bas, au bout de six mois de, six mois de lutte. Le gouverneur de la Banque de France, Jean-Claude Trichet à l'époque, dit que vous ne pouvez pas conserver la société générale. Comment est-ce que vous êtes sorti de cette période-là Parce que c'est compliqué d'être dans une période aussi intense et aussi longtemps.
0: Oui. On était au-dessus de 33% du capital. Et ça, euh, voilà. c'est
1: une anomalie, euh, de ne pas avoir obtenu la banque avec plus de 33% du capital
0: bah, c'est, euh, enfin, En tout cas, c'est une décision administrative. Cette décision administrative euh, a été prise par un comité compétent présidé par le gouverneur, qui a décidé, en effet, de nous demander de rendre les actions de la Société Générale. Donc, euh, nous avions obtenu, en effet, euh, le tiers du capital de la Société Générale. Nos avocats nous ont dit... Euh, si on allait en justice, normalement cette décision pouvait être annulée. Nous avons décidé finalement de ne pas aller en justice pour des raisons de management. Nous avions pris le contrôle, comme vous le dites, de paris avec une forte majorité du capital. Et la question qui se posait était de gérer l'ensemble constitué de la BNP de paris qui était une réalité. Et donc, face à cette réalité, si on ouvrait un dossier qui était la possibilité de modifier cette réalité par l'arrivée dans le système de l'énorme partie que, qu'aurait constitué la Société Générale, c'était un autre projet. Or, ce qui était important, c'est qu'il n'y ait pas d'hésitation dans ce que devaient faire les équipes de la BNP de paris tout de suite immédiatement. Et donc, il fallait tout de suite immédiatement s'occuper de la fusion. Au demeurant, et la BNP Plus Paribas, ça faisait un ensemble qui avait une dimension suffisante pour jouer un rôle important dans la consolidation européenne dont nous pensions à l'époque qu'elle allait se réaliser.
1: Comment vous avez vécu cette bataille boursière Parce que quand on est à la tête d'une entreprise qui se lance dans une OPA, il faut à la fois mener l'OPA et ça mobilise beaucoup d'équipes, beaucoup d'énergie, et continuer le business à côté. Comment on fait pour arriver à mener les deux en parallèle
0: C'est assez simple. J'ai tout simplement partagé en deux mon état-major pour qu'une partie de l'état-major s'occupe des résultats de la BNP, l'autre partie s'occupant de la fusion. Et donc toute la banque a vécu une vie normale sous la direction d'une partie de l'état-major seulement, et c'était très important pour nous, puisque la valeur qui comptait dans l'acquisition de la Société Générale et de Paribas, c'était la valeur de l'action de la BNP, puisqu'on faisait des échanges d'actions. Donc, il était indispensable que nous ayons des résultats qui soient à la mesure de de ce combat. Alors, ça l'était d'autant plus que la Société Générale avait décidé, et Paris avait décidé, de faire des comptes trimestriels en 1999. Auparavant, toutes les banques publiaient seulement des comptes semestriels. Donc, il fallait que nos comptes trimestriels confirme ce qu'avaient fait nos comptes de l'année 1998, c'est-à-dire soit meilleure en rentabilité que ceux de la Société Générale et de Paris. Ben, ça a été le cas. La BNP a continué à être gérer exactement comme si rien ne se passait, puisque nous avons confirmé la qualité de nos résultats au premier trimestre.
1: C'est voilà. excitant, une fusion
0: La fusion, c'est, c'est formidable. Le résultat des offres a été annoncé par le gouverneur de la Banque de France, là, au matin d'une nuit de réflexion oui. de la commission. <rire> euh, 29 août
1: euh, 1999. Voilà. Et donc,
0: à 4 heures du matin, je suis rentré chez moi, je me suis douché et je suis parti à Louvciennes où j'avais convoqué un comité de direction de BNP Paribas, c'est-à-dire les deux ensemble. Et donc, la première réunion de l'état-major de la banque a été à Louvciennes, dans un bureau qui a l'habitude de recevoir des équipes de la maison, et dans laquelle nous étions un peu à l'étroit, mais euh, c'était, c'était bien. Et j'y ai annoncé notre programme. Un programme 6 jours, 6 semaines, 6 mois. 6 jours pour désigner le comité exécutif de la Nouvelle Banque. 6 semaines pour définir les personnes qui allaient diriger tous les groupes de travail de la fusion et euh, six mois pour euh, terminer euh, les actes de la fusion. La deuxième indication, c'est qu'on ferait un projet dans lequel une fusion d'ego, c'est-à-dire qu'on ferait en sorte qu'il y ait un bon équilibre entre euh, les responsabilités des gens venus d'une banque et de l'autre et que ce serait euh, aussi fondé sur l'équité, c'est-à-dire qu'on tiendrait compte euh, exclusivement des qualités des uns et des autres ce que nous avons fait très scrupuleusement ensuite, le comité exécutif était composé pour moitié de gens venus de Paribas, pour moitié de gens venus de la BNP, et pour le reste, personne n'a critiqué les décisions que nous avons prises, il y avait dans cette fusion un homme important qui était le président du conseil de surveillance de Paris-Bas, euh, qui, euh, je lui ai demandé de rester naturellement, il est resté, il, il occupait d'ailleurs un bureau, le bureau à côté de celui-ci, et je lui avais dit « si euh, vous avez une rumeur selon laquelle il y a des problèmes de, d'équité qui se posent dans la fusion », signalez le mois. Les choses se sont bien passées globalement. Il n'y a pas eu je crois de, d'erreur magistrale de choix de personne.
1: Avec ce succès euh, vous créez l'une des premières banques européennes. Vous obtenez vous à titre personnel beaucoup de récompenses de financiers de l'année, de managers euh, stratèges oui. de l'année. On vous reconnaît comme un banquier d'exception qui a fait une opération risquée, qui a réussi. Pourtant il y a eu des moments dans votre carrière où ça a été peut-être un peu moins évident. Quelle Place, Vous pensez que ce que vous n'avez pas toujours réussi avant a eu ensuite dans votre réussite
0: Les réussites d'opération dépendent fondamentalement non pas seulement de soi mais aussi des autres. Voilà. Et donc euh, bon, ma politique a toujours été euh, qu'il fallait étudier les, les différentes opportunités qui se présentaient et euh, ne s'avancer que sur celles pour lesquelles on estimait que euh, ça en valait la peine et que, véritablement, ça faisait progresser euh, l'équipe, la société que l'on dirige. Et donc, euh, j'ai écarté un certain nombre d'opérations pour lesquelles euh, d'autres sont intervenus. Euh, euh, et, et comme cela, et à l'époque, certains ont pu penser que c'était des échecs pour euh, la BNP. Ce n'est pas le cas euh, Nous ne voulions pas du Crédit du Nord, euh, voilà, euh, au prix auquel il a été vendu, nous ne voulions pas du CIC, voilà, euh, ce n'était pas des problèmes. L'opération la plus importante qu'on ait évoquée comme un éventuel échec, c'était l'opération de Suez, pour laquelle les choses étaient assez simples. Nous étions très intéressés par euh, par Suez, mais nous avions un actionnaire très important qui était l'UAP et qui était également intéressé par Suez. Donc euh, le dirigeant de l'UAP a dit que si on devait faire quelque chose avec Suez, il fallait quelque chose qui implique l'UAP. Voilà, donc euh, c'est un projet à trois, à nouveau, mais cette fois-ci avec un assureur, ce qui complique un peu les choses, et puis deux banquiers. Et à la fin, le président de l'UAP a renoncé à son projet, il participait à une assemblée générale de Suez à laquelle il n'a pas évoqué ni ce projet ni les critiques qu'il avait vis-à-vis du management de Suez, donc l'opération a disparu. Ça n'a rien à voir avec un échec. C'est une, c'est une opération qui était intelligente. Elle était pour la BNP, elle était de même nature que Paribas cest C'est-à-dire que le Suez était aussi une compagnie financière, également avec des fonds propres un peu plus limités que Paribas parce parce qu'on était dans une phase dans laquelle Suez avait des difficultés avec des filiales bancaires, justement. Mais c'était une opération qui aurait été de même nature sur le plan industriel que ce que nous avons fait quelques années après avec Paribas.
1: Quelques années après avoir réussi BNP Paribas, vous choisissez un successeur, Baudouin Pro. Comment on fait pour choisir un bon successeur
0: ah ben, Il faut euh, le préparer, d'une part, et il faut, euh, d'autre part, le mettre en place dans des conditions euh, satisfaisantes. Donc, le préparer, ça a été simple. Il y avait plusieurs personnes qui, à l'époque... Aurait pu me succéder. Il y avait Georges de Courcelles, il y avait Vivien Lévy-Garbois, qui étaient également euh, des personnalités qui avaient distingué mon prédécesseur, René Toba et que de ce fait, j'avais, en constatant leur qualité, moi aussi distingué. Et euh, je leur avais dit, ma euh, foi, que l'un de trois pouvait parfaitement euh, un jour me succéder. Et puis la vie a évolué à l'intérieur de la société et nous avons eu euh, cette offre publique au cours de laquelle Vivien Lévy-Garbois et Georges de Courcelles étaient les deux euh, membres de, du petit état-major du comité exécutif avec le directeur des ressources humaines bien sûr qui se sont occupés de la vie courante de la maison. Ils ont bien travaillé puisque euh, on a... Les résultats étaient là. Euh, et Baudouin Pro était avec moi sur les offres publiques sur les offres publiques il a pris euh, lui-même un certain nombre de responsabilités importantes puisqu'en gros il devait tenir le même discours que moi euh, ce qui signifie que euh, il prenait la responsabilité lui aussi euh, opérationnelle du succès de l'opération euh, voilà et dans cette période, je dirais que je l'avais, j'étais conduit à lui parler beaucoup euh, de, des problèmes généraux. Ce que j'ai continué d'ailleurs à faire ensuite, c'est-à-dire je le préparais à la réflexion sur quelles sont les questions dans l'environnement dont on doit se préoccuper quand on dirige une banque et euh, quelles sont, quelle est la façon dont on choisit les, les personnes sur comment est-ce qu'on fait jouer le mérite dans le choix des personnes en plus, il, était, il s'occupait du Réseau France, lui, les deux autres s'occupaient de la Banque de Financement et d'Investissement. Et donc, euh, il était euh, bien intégré à l'intérieur de la banque, mais il était euh, très intégré dans le réseau de la banque, qui est très important à BNP, et donc à BNP Paribas. Et par ailleurs, euh, c'est celui avec lequel j'étais le plus en relation euh, depuis ses euh, offres publiques, et donc euh, je l'ai choisi en expliquant mon choix naturellement. Et ce choix n'a pas posé de problème à la maison, qu'il a très bien accepté. Il a été un très bon euh, directeur général de la maison, puisque c'est lui qui, a, euh, qui était directeur général lorsqu'on a pris le contrôle de, de BNL et de Fortis. Donc les deux opérations euh, qui étaient rendues possibles par euh, BNP Paribas, et qui ont donné cette fois-ci une dimension euh, géographique européenne à BNP de Paribas, qui avait déjà la dimension européenne de son seul fait, mais euh, auquel cette opération complémentaire a donné à la fois une dimension et un élan euh, supplémentaire.
1: Pendant 15 ans, vous avez été un très haut fonctionnaire de l'État. Mmh. Pendant presque 30 ans, vous avez été banquier. Ce sont deux métiers différents. Comment est-ce qu'on change de logiciel passer de grand serviteur de l'État à grand serviteur de, de l'entreprise dans laquelle on est
0: Il faut faire une conversion professionnelle. La raison pour laquelle j'ai quitté l'État à ce moment-là, c'était d'une part que la politique économique conduite n'était pas tout à fait en ligne avec ce que je crois souhaitable. J'avais été directeur de cabinet de René Monori, et vous savez que j'avais libéré tous les prix... René Monnory, pardon, avait libéré tous les prix lorsque j'étais son directeur de cabinet. J'étais plutôt d'un esprit économie de marché, or il y avait une loi de planification nouvelle... Avec l'élection de François Mitterrand, les choses changent. Oui, c'est ça. Donc, j'ai quitté l'État pour cette raison, mais j'ai fait, je savais qu'il fallait faire une conversion professionnelle. Et j'ai pensé qu'à 40 ans, c'était un âge où on pouvait la faire. Donc, je l'ai faite. Et donc, je l'ai faite complètement. C'est-à-dire, je suis rentré au Crédit Commercial de France à la demande de, de son président, et bien que ce soit une banque nationalisée à l'époque. J'ai donc appris mon métier au Crédit Commercial de France complètement. J'ai appris mon métier avec les directeurs qui étaient là euh, et en le faisant pratiquement euh, sur le terrain. Donc là, je suis devenu banquier. Mais oui, vraiment ça banquier, devait être passionnant. C'était passionnant, bien sûr. Ça a été une période de... Et je dois beaucoup aux équipes du CCF qui m'ont appris mon métier. Oui, absolument.
1: Et à côté de ça, vous avez enseigné à Sciences Po pendant 30 ans. Oui. Trois livres d'économie oui. sur l'économie française. Oui. Ça a traumatisé des générations et des générations d'étudiants, vous le savez ça
0: Écoutez, j'ai fait en effet trois manuels sur la politique économique de la France. Mais je faisais un cours magistral qui durait trois heures chaque lundi. Et il m'a conduit en effet à faire trois ouvrages. Mais je disais pour mon cours aux étudiants, les examens porteront sur ce que j'ai une des questions que j'ai évoquées verbalement, d'une part. Et d'autre part, les ouvrages que j'ai faits sont des ouvrages de référence auxquels vous pouvez vous... Référé, si vous avez, à traiter une question particulière. Par exemple, un exposé pour Sciences Po ou la préparation de l'école d'administration. Donc, c'est plutôt une, un, un document. C'était un gros document de référence dans lequel, quand on voulait approfondir une question, on pouvait le faire.
1: Pourquoi c'est l'enseignement
0: Vraiment pour une raison simple. Je suis un enfant de l'école de la République. Et elle m'a tout donné. Vous comprenez J'ai eu que des maîtresses vos et des maîtres oui. quand j'étais enfant. Et mes parents m'ont appris euh, que je devais leur obéir. Et donc, j'ai appris énormément de... Et j'ai fait toute ma scolarité ensuite au lycée Buffon. Puis, euh, je suis passé au lycée Louis-le-Grand, lorsque mon prof de mathématiques du lycée Buffon m'a dit qu'il fallait passer au lycée Bu- Louis-le-Grand et s'est occupé de mon inscription. Donc, puis ensuite, ça vous c'est conduit, l'école de la République. Ça vous et, conduit quand même allez, alors, ensuite, à Polytechnique ben Voilà. Allez ensuite, là. si vous voulez, euh, effectivement... Je suis passé à l'école polytechnique puis à l'école d'administration où j'ai continué mes études, j'ai terminé mes études. J'ai fini à 25 ans de terminer mes études à à la sortie de l'ENA et j'avais la chance d'être rémunéré par l'État à la fois à l'école polytechnique et à l'école d'administration. Or j'avais une famille puisque je me suis marié jeune à 20 ans et j'avais un enfant, un garçon et donc j'ai eu, si je puis dire, la capacité de voir l'État financer mes études. Donc j'ai trouvé qu'ayant suivi l'école de la République jusqu'à 25 ans, et pendant 5 ans en étant payé par l'État, je devais quelque chose à l'État de plus que euh, le fait de rester 15 ans dans au la service haute fonction de l'État, publique ce que j'ai fait également. Donc l'autre partie, c'était l'école elle-même. J'ai eu une dette vis-à-vis de l'école, et j'ai pensé qu'une des façons de rembourser cette dette, c'était de m'occuper moi-même d'enseignement. Et puis, au contact des, des étudiants, je me suis rendu compte que l'enseignement, ça me passionnait littéralement. Et donc, j'ai continué euh, très longtemps, dans les deux, à l'ENSAE et à Sciences Po, d'une part, et puis d'autre part, lorsqu'on m'a proposé de faire un cours magistral, et j'ai décidé de faire ce cours sur la politique économique de la France, qui a vraiment été aussi une poursuite passionnante de, d'enseignement, parce que qu'effectivement, euh, euh, la relation avec les étudiants, euh, l'interpellation des, des étudiants quand, on, quand ils trouvent que vous ne leur avez pas bien expliqué quelque chose, c'est vraiment très intéressant. Euh, on apprend beaucoup soi-même, d'une part, mais surtout, on a la capacité de découvrir les autres euh, et à un âge qui est un âge euh, merveilleux, puisque c'est, c'est l'âge de l'apprentissage.
1: Est-ce que vous auriez pu être seulement prof
0: ça n'aurait pu être que dans des circonstances particulières. Je suis fondamentalement un entrepreneur et donc, si vous voulez, j'ai besoin d'entreprendre. J'ai besoin d'entreprendre, c'est-à-dire d'avoir une responsabilité de quelque chose, d'une entreprise, et d'avoir pour cette responsabilité d'entreprise à définir une stratégie, d'avoir une vision, de définir une stratégie, de définir des principes de gestion et d'assurer la gestion. Pour tout cela, donc, de constituer une communauté d'hommes et de femmes et de euh, développer avec elles. Donc, tout ça n'existe pas dans l'enseignement. Alors, en revanche, ça peut exister dans certaines responsabilités euh, que sont les responsabilités d'universités, de grandes écoles comme Sciences Po. Et j'ai pu constater en effet que certains responsables d'universités sont des entrepreneurs comme euh, s'ils étaient dans le secteur privé. Richard Descoings était un homme comme cela. Alain Lancelot, auparavant à Sciences Po, était un homme comme cela. Et puis. à tout le School of Economics dont je m'occupe aujourd'hui, Jean Tirol et Christian Gaulier, sont deux entrepreneurs comme cela. Donc, si vous voulez, c'est possible en effet dans le l'appareil éducatif, d'avoir des responsabilités d'entreprise, mais ce sont, enfin, l'accès à ces responsabilités est délicat parce que les principes qui conduisent à la sélection des, des responsables sont plus compliqués dans, dans l'éducation que sur le plan purement politique où il y a une élection, Et, ou sur le plan des entreprises où il y a des actionnaires qui, à la fin de la journée, décident. Mais oui, c'est vrai, j'aurais été tenté de, d'être enseignant, oui.
1: Mais la chose la plus surprenante chez Michel Pébreau, c'est sa passion pour la science-fiction. C'est ce que je vous propose de découvrir dans le second épisode de ce podcast.